1: Hallo, liebe Lydia, hallo, lieber Kasimir. Schön, dass ihr bei uns seid.
0: Hallo.
2: Hallo, schön.
0: Ja, schön, dass ihr Leon, da
2: seid. Hi, liebe Leonie. Hi, Leonie. Ein Schön, dass ihr uns <lacht> eingeladen habt. Sehr
0: gern.
1: Ihr seid ja beide Teil des Kollektivs Station Endlos. Und äh, teilweise seid ihr mehr vor und teilweise mehr hinter den Kulissen unterwegs. Und äh, mit der Station Endlos-Bühne wart ihr schon auf sehr, sehr vielen Festivals. Fusion, viel Perucaville, Gabel, Spruch der Träumer, Pangea etc. pp. Ihr habt auch noch euren eigenen festen Laden in Halle. Erzählt doch mal beide, beziehungsweise nacheinander, stellt ihr euch doch einfach mal in euren eigenen Worten vor. Und wann ging es bei euch los mit der elektronischen Musik und
2: der Station Endlos? Ja, ich würde erst mal getreu dem äh, Ladies First machen, oder, Lydie? Du fängst erst mal immer an, wenn du keine Lust mehr hast, dann ja. du Brav, brav, brav.
3: Können wir machen. Also, ich heiße Lydia und ich bin in der Station Endlos eigentlich noch gar nicht so lange so gesehen. Also erst so seit... Äh, was? Zwei Jahren vielleicht? Ja, genau. Also so, seit zwei Jahren. Das
2: kommt aber, ähm, dass ja die beste
1: Zeit erwischt.
3: Ja, ja, genau. Ich dachte mir, ja, habe ich super Zeit ausgesucht auf jeden Fall. Genau. Das kann, und, ich, das kann ähm, ich jetzt so
2: nicht bestätigen, aber ja. <lacht>
3: <lacht> ja ich habe das halt, also es ist eigentlich relativ lustig, weil ich hatte mal vor, bevor ich überhaupt hier irgendwo gewohnt hatte, ganz zufällig Joe, der ja quasi Station Endlust, leitet die ja auf seiner eigenen WG-Party getroffen, wo er davon geträumt hat, dass er bald einen Club aufmacht und ähm, habe ihn dann ein paar Mal im Kicker abgezogen. <lacht> Wie man das so macht halt. Genau. Und dann hieß es <lacht> und dann ähm, haben wir darum gewettet, dass wenn er dann halt in den Club hat, dass ich dann immer umsonst rein kann, wenn ich ihm im Kicker abziehe. Und ähm, genau war dann ein paar Mal ich habe das immer eher so beobachtet von der stillen Bank und bin dann erst so vor zwei Jahren eigentlich in die Gruppe so dazugestoßen, dass ich wirklich aktiv viel mache. Und was machst du da dann genau? Jetzt, wenn keine Festivals sind, also ich habe angefangen mit so ein bisschen Bartätigkeit und inzwischen mache ich eigentlich relativ viel. Also ich habe den ganzen Außenbereich äh, maßgeblich umgestaltet, dann die, ich mache viel Öffentlichkeitsarbeit äh, einfach so schauen, dass der Laden läuft, Arbeit im Hintergrund und halt so Werkstattgedöns, Deko und mal was bauen oder genau. so.
2: Na Vor allem, vor allem, vor allem, Lydia, vor allem auch unseren äh, wunderschönen Außenbereich geplant mhm. und durchge durchstrukturiert, muss ich jetzt mal so dazu sagen.
0: Und wie sieht bei dir aus, Kasi? Du bist ja da auch festes Bestandteil.
2: Ja, ja sind wir ja beide, aber ich bin äh, tatsächlich schon ein bisschen länger dabei. Bei mir kam das äh, tatsächlich mal, ich glaube das ist schon sieben Jahre her oder so, das war noch in unserem alten Club in Halle, wir hatten mal äh, schon äh, so eine andere Location davor und da hatte ich mal ein Booking quasi und das war ein bisschen lustig, weil äh, Joe eigentlich total ausgerastet ist, weil ich viel zu viel Geld nehmen wollte <lacht> 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 äh, und ähm, ja, das ist immer noch so ein bisschen, das. Äh,
1: also 75 Euro.
2: <lacht> äh, ja, äh, mindestens. <lacht> ja, es war sehr lustig. Die, die haben mich dann so eingeladen. Ich hatte ein bisschen viel Geld. Und dann haben die so, Hä, hast du einen Arsch offen? Und dann habe ich gesagt, naja, pff, mir doch egal. Und dann kam ich dahin und dann war so, oh, was ist denn hier bitte los? Was ist das für ein geiler Laden? Äh, scheiß mal bitte auf die Kohle. Ich komme einfach <lacht> immer wieder. Nee, das ist dann einfach da auch durch äh, Halle ist jetzt nicht so die größte Stadt. Äh, man kennt sich äh, Leo, der kleine Bruder von Joe. Das ist quasi der der zweite Leiter des Ladens. oder Also die beiden Brüder haben das ja angefangen. Und der war auch äh, auf meiner Schule tatsächlich mit und äh, genau so ist das dann irgendwie zusammengewachsen. Und ich war dann relativ schnell da, habe ich mich viel mit eingebracht in Sachen äh, Booking, äh, hm. war dann auch, war dann relativ schnell Resident quasi und, oder habe das dann auch so für mich entschieden, dass ich da gerne jetzt so, dass das meine Base ist und das hat auch voll gut gepasst und genau, seitdem äh, mache ich viel Booking zusammen mit äh, Hannes Hesse, also das ist eigentlich unser Hauptbooker. Und ähm, wir buchen halt für die Clubveranstaltungen, soweit auch für die Festivalbühnen, äh, soweit es uns äh, soweit also soweit wir das dürfen. Also man darf jetzt nicht bei jedem Festival komplett eigenes Booking machen. Man ist auch immer noch viel mit den Festivalleuten an die gebunden, was die so wollen, aber wir entscheiden das dann im Endeffekt. Ja. Genau.
1: Könnt ihr mal so ein bisschen in euren eigenen Worten beschreiben, wofür die Station endlos so steht? Also ähm, ja, gibt es sowas wie ein kleines Pamphlet oder so?
3: Ähm, ja genau, also so Pamphlets, glaube ich, gibt es in dem Sinne jetzt nicht. Also wir haben schon ein bisschen definiert, ähm, was wir alles nicht wollen und was wir eben toll finden. Also so grundsätzlich ist es schon so eine Station, in Halle, wo man quasi halten kann und äh, entweder tolle Sachen erleben oder sich in tolle Dinge einbringen. Und das, äh, keine Ahnung, ich finde, das kann man schon als so Station sehen für Menschen, die einfach Bock haben auf diese Art von Kultur und sich da irgendwie, ob es jetzt der... Konsum im Sinne von ich gehe da als Gast hin und ähm, konsumiere alles, was halt so uns da geboten wird an Input, also so die ganzen Künstler und sonst sowas oder ob man halt selber Bock hat, das, sich daran zu beteiligen. Ja.
2: Genau und ich würde das vielleicht nochmal auch so noch mal mit so ein paar Überbegriffen auch noch mal zusammenfassen. Also die Station Endlos steht im Grunde wirklich für Offenheit, für irgendwie unbegrenzte Ideen und Möglichkeiten, die wir einfach jedem gerne zur Verfügung stellen wollen, der irgendwie Bock auf dieses Projekt hat und da mitwirken will. Und äh, vor allem auch Toleranz gegenüber jeder Art von Mensch, wie er denkt, was, worauf was er möchte, was er gerne hört. Und genau, wir wollen, also das ist, deswegen ist auch der Name so ein bisschen daraus entstanden, dass es so ein bisschen, dass die möglich, dass wir uns einfach keine Begrenzungen geben wollen und auch äh, Genau, so ein bisschen auch Nameprogramm war. Wir haben halt, machen halt auch einfach gerne immer nonstop äh, arbeiten wir gerne. Also es ist, es ist oft, dass äh, einfach zum Beispiel die Fräse im Endlos, die wir jetzt haben, einfach irgendwie nonstop äh, an ist und oder auf Festivals, wenn wir bauen, äh, gibt es irgendwie rund um die Uhr immer, ist es immer im, am Laufen und mhm. genau
1: wie wird man eigentlich ähm, so Teil eines ähm, Festivals? Also jetzt äh, wie also wie, ähm, ging das von vorne so los, dass ihr angefragt wurdet oder wie habt ihr euch das oder war das auch ein Plan, dass ihr überhaupt, dass ihr so Bühnen auf Festivals macht oder wie kommt man dazu?
2: Ähm, also das mit dem Festival Ding kam erst tatsächlich ein bisschen später dazu. Und das ähm, war dann im Endeffekt tatsächlich durch Connections über Berlin. Also dadurch, dass ich halt viel in Berlin war, äh, wir hatten dort, äh, hatte ich viel mit einem Club zu tun, der hieß, äh, heißt Johnny Knüppel oder hieß, also mit dem alten Johnny Knüppel. Und mit dem hatten wir quasi auf dem ersten Adler oder erstes feel -Festival, was noch im Kiekebusch war, hatten wir mal einen Floor. Und ähm, das lief irgendwie ganz gut und bla. Und dann äh, hatten wir das auf dem neuen Fiel Festival auch wieder. Und da war dann so das Ding, dass wir den Knüppel aufgemacht haben in Berlin und gar nicht mehr so viel so die Kapazitäten hatten, das irgendwie alles zu stemmen. Und das war irgendwie ein bisschen viel. Und da habe ich gesagt, ey, ich habe doch hier die äh, geilste Crew in Halle am Start. Äh, lass sie doch mal da jetzt mit schön den Floor aufbauen, da reinholen und das war dann eigentlich so das erste große Ding vom Endlos, was irgendwie ziemlich eingeschlagen hat und wo die, was die Leute gut fanden und dann, weiß ich nicht, dann seitdem äh, haben wir dann eigentlich auch viel auf Anfrage dann machen dürfen. Natürlich haben wir uns auch beworben teilweise, zum Beispiel bei der Fusion mit Konzept und Pipapo, aber dadurch, dass die äh, das beim Vier irgendwie alle gesehen haben, dann auch teilweise in unserem Club gekommen sind, wussten die halt, was wir so machen und genau, dann kam tatsächlich so eine Anfrage nach der anderen eigentlich. Mhm. War, schon, war, schon, war schon eine Hoch, Hoch, Hochzeit, mal kurz. <lacht> vor Corona.
0: Ja, und gerade einfach auch, es ist natürlich auch eine Branche oder eine, eine Fläche, die sehr überspült ist mit vielen, vielen Künstlern und äh, jeder will natürlich was machen und seiner Kreativität nachgehen und da ist es umso schöner, dass man sich da wirklich tatsächlich auch positionieren kann, auch mal aus einer Stadt, nicht Berlin oder nicht das ist äh, richtig, eine ja. andere Metropole, die irgendwie groß ist. Und das ist irgendwie was sehr Besonderes, finde ich. Hm. Welche Rolle spielt denn die Station Endlos für die alternative Kultur,
3: auch speziell in Halle, also bei euch? Also ähm, ich kann das immer ganz gut äh, vergleichen, weil ich habe ja... Ich habe in so einem Kaff auch in Sachsen-Anhalt studiert und es war halt so, äh, nach Halle konnte man halt so fahren um, naja, eine Stunde. Und äh, das war es auf jeden Fall schon wert, um zum Beispiel in die Station endlos gehen zu können, wenn da mal was war, so in meiner Studienzeit noch. Und ähm, ja, das ist halt einfach so die einzige Anlaufstelle dieser Art, würde ich sagen, in diesem ähm, Umfang. In Halle, also es gibt so ein paar andere coole Ecken, auf jeden Fall. Es ist schon eine lebendige Stadt und es ist sehr schön hier. Ähm, genau, aber es ist schon nochmal was ganz anderes, so diese Station Endlos und diese Kreativität und dieses, dass sich eigentlich wirklich jede Person, die Bock hat, auch wirklich einbringen kann. Man muss dann einfach nur mal kommen und äh, fängt dann halt mal irgendwas mit an. Und wenn es stimmt, dann stimmt's und dann bist du dabei so. Und das ist halt schon ein ziemlich geiler Vibe und das war halt für mich zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mir überlegt habe, nach meinem Studium, wo will ich hinziehen? Und ähm, ich dachte mir schon, ja so, Halle mit der Station und allem drum und dran, kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, dass es das da nicht nur mir so hm. geht. Also, dass das schon... Nee,
2: geht, 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 der, geht der ja auch so zum Beispiel einem, äh, hier unserem Thomas so, der ja auch eigentlich aus Leipzig kommt und genau. eigentlich auch fast nur noch in Halle ist und so, sind schon einige Leute, die da wirklich schon. sehr reingewachsen sind.
1: Hm. Wird man dann auch ein bisschen unterstützt mittlerweile von der Stadt oder?
2: Wir, wir haben einen ziemlich guten äh, Rückhalt immer gehabt bisher von der Stadt auf jeden Fall. Na. Jetzt ist es halt gerade äh, relativ turbulent, weil ja. da äh, neue Oberbürgermeisterwahl und hast du nicht gesehen... Äh, da muss man jetzt halt mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, hoffentlich, also dass dann, falls die jetzt wechseln oder so, äh, dass das dann auch weiterhin irgendwie noch gewollt wird. Aber äh, wir sind halt auch, was, äh, was ich mal kurz erklären würde, wir sind halt auch in einem Stadtteil in Halle, was ähm, in der Vergangenheit, also wirklich ganz früher, äh, relativ ähm, runtergekommen war oder ist oder was auch. Also, quasi so der unschönere Teil von Halle ist hm. ähm, und äh, dass dadurch, dass wir dort halt in dem Gebiet jetzt sind, ähm, war das für die Stadt auch so ein äh, gutes Argument, sage ich mal, das irgendwie zu pushen und zu unterstützen, weil die ja auch wollen, dass das so stadtentwicklungsmäßig dann auch irgendwie mal äh, verändert wird, dieses Viertel. Da gab es auch zum, Be zum Beispiel dieses Oyo ähm, Campaign Festival, was wirklich viele Jahre stattgefunden hat in Halle, auch in diesem Viertel, wo äh, ganze Häuserwände von Künstlern aus der ganzen Welt halt vollgemalt wurden. Die kamen dann wirklich aus Argentinien, aus Australien angereist und äh, ja, da passiert gerade sehr viel irgendwie sowas, was Stadtentwicklung und Kultur angeht.
0: Ihr zwei, beziehungsweise Station Endlos, hat sich ja gerade auch in dem, im Lockdown und während Corona, während der letzten zwölf Monate wirklich auch stark gemacht für Künstler. Ihr habt selber viel gestreamt, habt Möglichkeiten da geboten, Künstlern, dass sie sich zeigen können. Und jetzt habt ihr auch eine Start Next-Kampagne gestartet und sammelt aktuell Spenden für den Betrieb eurer eigenen Location in Halle also ihr wollt quasi ähm, den Laden, wollt ihr eigentlich gerade neu eröffnen, richtig? Ähm, wie wie kam es denn zu der Idee für die Crowdfunding-Aktion und bis wann läuft sie? Und erzählt doch mal ein bisschen was darüber, damit wir hier auch noch ein bisschen Werbung für euch machen können, dass da noch viel Kohle zusammenkommt natürlich.
3: Da kümmere ich mich gerade ziemlich ähm, stark drum über die Kampagne. Das ist so meine Aufgabe äh, mit. Und ähm, genau, also Ganz kurz gesagt geht es einfach darum, dass wir überlegt haben, ähm, wenn jetzt der Club nicht aufmachen kann, was er eigentlich vor der Pandemie, also er sollte vor eigentlich ziemlich genau einem Jahr das erste Mal offiziell öffnen so und also so richtig offiziell mit einem Pipapo und dazu ist es ja Nach, dann
2: nachdem nie, wir schon einige Jahre inoffiziell gemacht haben genau aber so
3: jetzt so ganz offiziell offen und genau. Ähm, wäre halt dann gewesen, war jetzt nicht, war jetzt ein Jahr lang, ähm, haben wir so ein bisschen, wir dachten halt immer, okay, wir lassen es weiter laufen, wir lassen was entstehen, wir irgendwie, man hat sich immer so Lockdown zu Lockdown gehangelt und dachte, okay, man schafft es schon alles. Ja, aber jetzt sind wir halt an dem Punkt wieder angekommen, dass wir echt wirklich gar keine Kohle mehr übrig haben und äh, wirklich auch, kaum irgendwelche Hilfen so richtig gegriffen haben bei, ähm, bei unserer Art von Subkultur, sage ich mal. Genau.
2: Ja, oder... Ja. ja, oder
3: genau, weil es wir halt nicht in diesen Kultursektor so richtig reingefallen sind, wo dann... Also es, wir haben einfach immer nicht so in die Raster gepasst für diese Hilfen. Mhm. Und Dadurch,
2: dass wir auch noch nie offiziell genau waren, Das ist halt auch ein ziemlich also großes Problem. Ist, ah, okay.
3: blöde, blöde Und als Kollektiv,
0: dass sich da auch stark macht für Festivals und dass ihr auch als Kollektiv auftretet und auf Festivals auch mhm. im, im unterwegs
3: seid, das hat da auch nicht mit reingezählt. Das ist
2: denen egal,
3: ja, das wird halt auch immer so berechnet, äh, wie viel habt ihr letztes Jahr zu dieser Zeit verdient? Oder ähm, und so. Und dann ist halt zum Beispiel im Winter hatten wir keine offiziellen Einnahmen und äh, wir hatten ja nur die Sommereinnahmen von den äh, Festivals und so und naja, dann wird es halt danach berechnet und dann kriegst du halt irgendeinen Mindestsatz oder ähm, irgendein Festival hat ähm, zu spät überwiesen gehabt, so. Äh, kriegen ja, wir ja zwei Monate so. später erst das Geld überwiesen, dann ist es genau der Monat, wo die ähm, schauen, und dann sehen sie, ach, ihr habt doch in dem Monat was verdient. Wo der verdient. Rettungsschirm halt
2: nicht berechnet so. wird. Ja.
3: Und dann äh, wird der Rett Rettungsschirm nicht berechnet. Genau, also und so, und es ist wirklich nur so ein Scheiß, die ganze Zeit passiert.
2: Was man noch sa dazu sagen muss, das ist ja äh, schon unser zweites Startnext tatsächlich. genau Wir hatten schon mal eins im ersten äh, Lockdown gemacht, weil wir, also weil erstens immer natürlich so ein bisschen äh, mit der Welle geschwommen, weil alle das gemacht haben. Also das, so grundsätzlich wollen wir das eigentlich nicht, weil wir haben eigentlich keine Lust nach Geld zu betteln. Vor allem nicht von den armen Ravern, die sowieso keine Kohle haben. <lacht> <lacht> äh, und ja. ähm, genau, und das lief auch so in Ordnung, würde ich sagen. Also, ich glaube, wir hatten 30.000 angepeilt und wir hatten, wir landeten irgendwo bei 20.000. Das war schon toll. Und Genau, und jetzt beim zweiten war das halt irgendwie, wir brauchen halt unbedingt eine neue Heizung. Also was äh, wir brauchen überhaupt ein Heizungssystem, weil wir jetzt bis jetzt immer nur mit ähm, Heizlüftern äh, arbeiten und so. Und die sind einfach umweltschädigend, schweineteuer. Ja. und Arm aber warm, äh,
0: richtig? Ja, genau. Arm aber warm heißt genau. die
2: startings -Kampagne. genau. Und das war für uns tatsächlich auch eine, doch eine, irgendwie nochmal eine Überwindung, das nochmal zu machen, weil wir eigentlich, wie gesagt, dann nicht unbedingt drauf zurückgreifen wollen. So. Und wir wollen das ja eigentlich wirklich mhm. nur vom Start kriegen. Aber wenn das nicht geht, ja, müssen wir es leider nochmal machen deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch nochmal die Streams äh, auch noch mal angeleiert, damit wir so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf kriegen. Und äh, das macht auch Spaß, aber es ist auch sehr viel Arbeit.
3: Ich will es jetzt noch mal kurz erklären, genau ähm, wieso mit dieser Heizung. Weil wir uns ja eben überlegt haben, was ist, wenn jetzt eben keine ähm, Clubbetriebe in dem Sinne mehr stattfinden kann in naher Zukunft. Ähm, haben wir so unser Nutzungskonzept so ein bisschen überdacht, weil wir können vielleicht jetzt nicht in den Clubbetrieb aufmachen, aber wir haben halt noch ganz viel Räume und wir haben halt diesen, diesen, diese Fläche und ähm, könnten halt dann mehr, also wir bauen gerade mehr Studios aus und Ateliers und haben jetzt ein paar Es sind Bands. ja schon Studios drin. Genau, es sind ja schon ein paar genau, Sachen Probe drin, aber bauen wir bauen das halt alles jetzt weiter aus, nutzen da unsere Flächen in die Richtung, um eben so einen Punkt für Kreative zu werden und das... Wer halt, bräuchten wir zum Beispiel auch eine Heizung, <lacht> dann können wir hm. es besser vermieten und ja. dann. Das ähm, also ist
2: ohne Heizung nicht möglich, genau. Können
3: wir halt so ein bisschen durch diese Mieteinnahmen uns vielleicht dann wieder stabilisieren? dass wir nicht immer diesen finanziellen Druck haben.
1: Ihr habt euch da auch lustige Dankeschöns überlegt, ähm, so, ähm, dass, man, dass man wirklich was zurückkriegt, auch äh, wenn man sich beteiligt. Was sind denn da so? Man macht doch mal ein Beispiel.
2: Ich, ich habe ein sehr lustiges Beispiel, das war auch irgendwie innerhalb von 24 Stunden tut sofort weg so, und zwar ein äh, toller Remix von unserer... Legende Ron Flatter. Ja. <lacht> ah ja. Also, Ach, der kommt auch aus der Ecke. Ecke, ja. Ron Flatter ist auch Hallenser. Das ah, ähm, hört, man, nicht. Okay. hört man auch ganz klar, wenn er mit dir redet. Ach ich <lacht> das. <lacht> nee, der, das war sehr schön. Und Ron Flatter ist zum Beispiel auch jemand, der sein Studio bei uns äh, auf dem Gelände hat, äh, genauso wie die Jungs vom Superflur. Ah ja, ja nee, manche Goodies sind auch so ein bisschen Spaß natürlich, aber irgendwie äh, werden die dann doch äh, gekauft, was sehr lustig ist. Also zum Beispiel ein ähm, persönlicher, abgegrenzter äh, Tanzquadratmeter auf unserem Mainfloor. Sehr, sehr,
1: sehr zeitgemäß, sehr zeitgemäß. Äh, eben. Sehr Corona-konform.
2: Und äh, da kommt dann auch Name rein und das wird dann auch äh, eventuell sogar noch mit einem extra Türsteher äh, überwacht.
1: Dein eigener VIP-Bereich, ja.
2: Genau, ja, genau, kann man sich einfach schön austanzen. Nee, äh, ja, guckt mal rein, sind ein paar schöne Sachen dabei, ich hoffe, es äh, gefällt euch.
1: Du hast ja auch Streams erwähnt, ähm, ihr habt ja nun mal auch eine eigene, also eine besondere Feierphilosophie, sage ich jetzt mal so. Kann man denn in den Streams so dieses ähm, Gefühl, wenn es jetzt um Raum, Gäste und so weiter geht, kann man das über das Netz überhaupt übertragen?
2: Also das... Wir können das insofern ein bisschen übertragen, weil wir uns bei dem Stream eben auch echt Mühe geben, ein schönes Lichtkonzept dort aufzubauen, ein nettes Pult hinzubauen und so. Das ist ja sowieso immer so ein bisschen unser Stil. Das wollen wir, also, das wollen wir jetzt nicht nur, weil das ein bisschen mehr Arbeit bedeutet, nicht machen, sondern. Geben uns da extra Mühe. Unsere Philosophie, dass wir halt immer endlos machen, ist, kann man jetzt so in dem Sinne nicht rüberbringen, weil irgendwann ist auch mal Schluss mit Stream. Wir <lacht> machen die ja schon sechs Stunden, das ist ja schon eigentlich relativ lange. Und genau so den Vibe, naja, also ich meine, die, die den Club schon besucht haben in der Vergangenheit und auch den alten Club so, die äh, kriegen das dann schon mit in dem Stream. Aber die, die das jetzt neu sehen, die hoffen wir einfach mit unserem schönen Bild, was wir dort zeigen, halt dann auch zu überzeugen. Was, was aber wirklich cool funktioniert über dieses Twitch-Ding, muss ich sagen, dass diese Community, die sich innerhalb dieses Chats aufbaut, Super, super gut funktioniert, so. Also, da hat man dann irgendwie so von Woche zu Woche bei jedem Stream immer wieder so dieselben Leute dabei. Das ist so ein bisschen wie so ein Backstage-Zimmer, wo sich die Leute wieder treffen, gleichen Insider haben und irgendwie, ja, das fetzt. Und damit arbeiten wir auch. Also, wir machen halt nicht nur Musik im Stream, sondern wir machen zwischen den Streams dann auch ähm, Interviews mit den DJs und gehen auch so ein bisschen auf den Chat ein. Und das äh, macht auf jeden Fall sehr Spaß. Das ist
0: auch echt cool, weil das ist auch was, was irgendwie jetzt gerade sehr fehlt. Genau eben auch dieses kleine, private Backstage, das, was man ja auch, was ganz viel auch in der Feierszene oder im Clubraum irgendwie auch ausmacht und gerade auch für die Künstler natürlich, aber auch für Leute, die dann eben auch mal hinter den Kulissen ein bisschen schnuppern dürfen und das finde ich irgendwie was total Schönes, dass man da wieder so einen kleinen, feinen Raum schafft, der irgendwie so ein bisschen was anderes darstellt, als nur einem DJ in Anführungszeichen beim Streamen und äh, Musik machen zuzugucken. Genau. Ist ja
2: auch mal schön für die Leute zu sehen, wer so hinter so einem Projekt steckt ja. und so. Ne? Also das so ein bisschen transparent zu machen, ist ja auch ganz nett.
0: Absolut und so könnt ihr ja tatsächlich dann auch das Gefühl, Station Endlos irgendwie doch dann im Netz einigermaßen gut übertragen.
2: Genau, ja. man redet über so Sachen und auch so, wenn jetzt zum Beispiel Residenz bei uns im Stream spielen, dann äh, greift man mal so ein paar lustige Ereignisse auf aus der Vergangenheit, aus irgendwelchen Partys oder so. Nee, ist schon schön.
0: Das ist ja wirklich auch etwas, was, was so ein bisschen vielleicht sogar manchmal in der Szene auch gefehlt hat. Oder wie, wie geht ihr denn da quasi mit solchen Aktionen auch mit sage ich mal gutem Beispiel voran? Also, dass man sich zusammen drauft und sich supportet gegenseitig und ähm, ist das auch so ein, so ein, so ein Leitsatz oder so ein Teil eurer Philosophie?
2: Ähm, wie meinst du jetzt genau, mit gutem Beispiel vorangehen? Also, dass man halt
0: Leute zusammenführt, also was du jetzt gerade meintest, dass ihr in euren Streams Leute nicht nur quasi ähm, spielen lasst, sondern dass ihr halt quasi den Raum weiter öffnet und ähm, das findet man ja jetzt nicht auf so vielen Streaming-Plattformen, hatte ich den okay. Eindruck.
2: Ähm, ja, ja, äh. Man, also ich würde jetzt das mal ich würde würde ich das ist jetzt nicht böse gemeint oder so aber es gibt ja sage ich mal auch viele Streaming Plattformen die jetzt wirklich nur so labelbezogen und sage ich mal so einfach so in die große Labels machen und äh, die das dann sage ich mal auch nicht so nötig haben da jetzt so viel äh, Background information zu geben oder so aber ich muss schon sagen so bei den Clubs die ich jetzt so auch persönlich sehr mag und wo man auch so merkt dass eben da so eine äh, offene linke ähm, Philosophie dahinter steckt, dass die sich da eigentlich doch ähm, alle eigentlich ziemlich gute Mühe geben, muss ich sagen, das irgendwie sehr fair und irgendwie schön zu gestalten. Also ich würde jetzt auch vielleicht sogar mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel der Südpol in Hamburg, die haben das auch immer wahnsinnig toll gemacht mit lustigen ähm, Spielen einfach und ja, mhm. aber ich würde jetzt, also, würd jetzt auch nicht so äh, sagen, wir äh, gehen jetzt mit dem... Beispiel voran oder so. Also ich finde, die Szene macht das schon insgesamt sehr gut. Und
0: ja, das stimmt total. Ich hatte nur manchmal, und vielleicht ist es auch nur mein ganz persönlicher Eindruck, dass man irgendwann so ein bisschen übersättigt war von den ganzen Streaming-Angeboten und dass ab einem gewissen Punkt einige Streams einfach auch so ein bisschen, ja, was heißt, das soll jetzt auch nicht böse wenn mal klingen, aber so ein bisschen seelenlos dann irgendwann. Bund.
2: Das kann kann sein. Dadurch, dass es das ja genauso wie die DJs auf einmal aus allen Ecken in in der Welt aufgeploppt sind, ploppen jetzt eben die Streams raus. Ne, Ist ja irgendwie, also klar, ist das irgendwie am Anfang immer ein bisschen spannender und irgendwann appt das dann so ein bisschen ab. Ja. Ja, muss man leider sagen.
1: Genau, und was da auch noch reinspielt, ist, dass es so einseitig ist quasi. Also man bespielt das Publikum und äh, im Club ist es ja schon mhm. dann nochmal so ein bisschen der, der Dialog, der Austausch. Ne, Und das finde ich dann mhm. irgendwie... Jetzt auch spannend, dass man da irgendwie, wie jetzt zum Beispiel so ein Podcast oder ne, oder dann auch einfach mhm. den Rückkanal aufzumachen, dass man auch mal Feedback geben kann, dass man sich auch einbringen kann Toll. fürs Publikum. so Und das, das macht ihr dann ja auch.
0: Ja. ja, was im Club einfach auch passiert, ist halt wirklich so, dass DJ und Gast miteinander oder DJ und Mensch, der vor dem DJ-Pool tanzt, irgendwann auch so zu einem werden, habe ich den Eindruck. Also das Feedback, was man direkt bekommt vom, von demjenigen, der die Musik hört, das ist ja, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig. Und das fällt halt gerade total weg. DJs können ihre Musik überhaupt nicht mehr testen. Das, was jetzt gerade, das geht so in den leeren Raum hinein. Und also das ist ja schon der, der Clubraum wird ja gestaltet von Gast und von, ja, von Musikern. Also, und das, das, lässt ja dann quasi den Vibe und die, die, die Energie entstehen.
2: Absolut. Und und der Geruch das ist natürlich der Nebelmaschine. Über den Stream. <lacht> ja.
0: Der Geruch der Nebelmaschine, die dunklen Ecken, das Blaulicht
2: das der Schweiß, der Schweiß von der Decke, ganz genau. genau. <lacht> Wir genau. müssen da ein bisschen stark bleiben. Wir schaffen das schon. Also ich, ich, bin, ich, bin, der, ich bin der Meinung, die Szene wird es auf jeden Fall trotzdem überleben. Und äh, auch wenn das jetzt, sage ich, wenn da vielleicht auch ein paar gute Leute mal wegbrechen oder so, es werden immer neue Leute kommen und sowas. Ne?
0: Siehst du denn da auch eine Chance?
2: Dass die Leute nachziehen oder neue Leute kommen?
1: Nee, für die Szene an sich.
0: Dass, dass die Szene sich jetzt daraus vielleicht auch neu entwickeln könnte? Ja, oder
2: Absolut. Das also ähm, ich finde, gerade wenn äh, auch so weiß ich nicht, Gesetze ähm, gegeben werden, die irgendwas verbieten. Ich meine, das ist halt eine Subkultur ne? und die, äh, dann macht man eben genau das, was unterm Radar passiert. Und ähm, ja. das, wird, das wird immer so bleiben, bin ich hm. ziemlich sicher der Meinung. Also so, das war, das war zu DDR-Zeiten schon nicht anders. Es ist halt jetzt gerade einfach nur eine harte Situation, weil man so in diesem moralischen Konflikt noch dabei steht. Das ist halt ein bisschen böse also, man gefährdet mhm. andere, anderer mhm. Gesundheit, aber, ich glaube, das wird irgendwann ein Ende finden und dann wird die Szene äh, mehr als je zuvor wieder explodieren. Ich kann mir das nicht anders mhm. vorstellen. Ja.
0: Was macht denn die was macht denn die, die, die Szene in Halle für dich so besonders? Also jetzt vielleicht auch mal verglichen mit Berlin. Berlin ist ja immer so Techno-City, wobei das ja auch schon irgendwie überholt ist. Aber Berlin ist natürlich so die Metropole für elektronische Musik. Und nichtsdestotrotz hört man immer wieder auch aus Halle, dass da, immer was, also dass da was passiert. Jetzt nicht nur von euch, auch von anderen ganz vielen Künstlern. Und deswegen würde mich das mal interessieren. Was, wie definierst du das?
2: Das Schöne finde ich an so Berlin und Halle, also ich habe das ja auch gemerkt, als ich vor acht Jahren nach Berlin gegangen bin, so, das ist so... Äh, total viele Berliner äh, sind irgendwie irgendwann mal nach Halle gegangen und ganz viele Hallenser sind irgendwie nach Berlin gezogen. Und das habe ich auch sofort gemerkt, als ich da gewohnt habe. So, ich habe irgendwie die ersten zwei Jahre in Berlin eigentlich nur mit Hallensern zu tun gehabt. Und das das waren auch alles Leute, die in der Clubszene vertreten sind. Also so irgendwie, weiß ich ja nicht, irgendwie die halbe Kater besteht irgendwie auch teilweise aus Hallensern. So. Die, ganzen, äh, die ganzen Leute, die da irgendwie auf den Festivals arbeiten, zum Beispiel die Zelte, die diese typischen festival tabs die da gemacht werden von Brotebeck hier, äh, Friedel auch Hallenser, kennt aber wiederum auch die ganz Berliner. Das heißt, es ist irgendwie so schön zusammengewachsen äh, und ich würde sagen, ich würde jetzt nicht behaupten, Halle ist ein kleines Berlin, weil es ist totaler Unsinn. Ähm, das ist äh, Größenverhältnis ist schon mal gar nicht drin, aber der Vibe ist schon sehr ähnlich, finde ich. Und den, den finde ich, ähm, spürt man aber auch in äh, mehreren ostdeutschen Städten auch teilweise. Also so, und, der zieht sich da schon so ein bisschen durch. Und das Geile ist, dass einfach Halle auch nicht so weit weg ist von Berlin. Was auch zum Beispiel für unseren Club ganz geil ist, weil dann die Leute eben auch wirklich aus Berlin und anderen Städten kommen. Alles der
0: Vorgarten von Berlin.
2: <lacht> ja, sowas kann man so sagen.
0: Lydia, dann widme ich mich jetzt voll und ganz nochmal dir, bitte. Schön, dass du wieder an unserer Seite bist. Technik, die begeistert. Das kann man an dieser Stelle vielleicht auch einmal sagen. Das ist auch etwas, womit man sich natürlich sehr viel auseinandersetzt während Corona. Man kann nämlich <lacht> nicht zusammensitzen, sondern man sitzt zu Hause an seinem Rechner und nimmt jede Spur einzeln auf. Und ist,
1: und ist abhängig von der, von der funktionierenden von Technik. Dann ganz viel Schnippelarbeit. <lacht> ja.
0: Juhu. Ganz viel Schnippelarbeit. Darüber freut sich dann Julian. Wie wichtig ist denn die weibliche Stimme in der ganzen Musikszene, in der Techno-Szene? Und was, was glaubst du, wo könnte man jetzt noch lauter werden? Wo ist es wichtig, dass da noch mehr Frauen stattfinden? Oder siehst du das vielleicht
3: ganz anders? Ähm, also ich wollte nur kurz sagen, Booking, da habe ich gar nichts mit zu tun. <lacht> äh, genau. Oh. Ähm, aber ähm, grundsätzlich, ähm, ja, es ist halt, ähm, ich bin definitiv der Meinung, dass mehr nicht-männliche Energie mal irgendwie mehr in den Vordergrund rücken müsste. Grundsätzlich ähm, ist es ja so, dass äh, ich glaube, in den Clubbetrieben, das eigentlich genauso ist wie in vielen Teilen sonst auch, äh, dass zum Beispiel sowas wie care und sowas, also so diese ganzen Dinge, die so im Hintergrund äh, passieren, da, um die Sachen am Laufen zu halten, äh, immer noch sehr viel von Frauen hauptsächlich ausgeübt werden. Und ich sag mal so, diese... Ähm, Sachen, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch mit sich bringen, wo man ein bisschen mehr im Zentrum steht, schon noch mehrheitlich männlich besetzt ist. Also der Meinung bin ich absolut und ich finde, da muss auch was passieren, aber es passieren auch schon Dinge und ähm, ich finde, dass dieser ähm, Diskurs, allein dass der jetzt so präsenter wird, immer mehr und immer mehr Leute zum Glück auch mal drüber reden und vielleicht auch dann hoffentlich Dinge hinterfragen und ähm, eben so pushen, ähm, fände ich ziemlich cool. Bin ich dankbar, dass da gerade was passiert. Ich hoffe, da passiert noch mehr.
2: Hm. Ja. Und, und, und Lüdi, ich muss sagen, äh, von wegen, du hast im, im, im Booking nichts zu tun, das ist ja auch gar nicht wahr. Ich finde, äh, einerseits hast du immer gute Tipps und Ratschläge und andererseits ähm, hast du auch den vorletzten, schönen, reinen ähm, weiblichen Endlos-Stream gemacht, wo auch wirklich vier tolle DJs da am Start waren, die geile Mucke gemacht haben und ja, wollte ich auch noch mal kurz gesagt haben. Also lag ich
0: doch nicht so falsch gerade.
3: Ja, genau, das war aber eher so eine Ausnahme. Wir wollten halt... Halt auch mal genau das ist halt auch so eine aktion wo wir so dachten okay äh, wir wollen jetzt auch mal äh, alles so organisieren So einen ganzen Stream mit äh, Booking, mit ähm, allem, was dazugehört. Es war
2: bisher der beste Stream von allen. <lacht>
3: genau, alle haben es gelobt. Also es hat super funktioniert ja. und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und
2: man kann die Ausnahme gerne zur Regel machen. Ja, mhm. mhm. sehr gut. Cool. Bitte, bitte. Na ja, sicher.
0: <lacht> es können auf jeden Fall noch mehr Frauenstimmen lauter werden. Der Meinung bin ja. ich auch. Und ähm, was mich auch noch interessieren würde, die Frage geht an euch beide. Wie schafft ihr es denn auch den Raumstation Endlos so, 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 ja, so feministisch, so antirassistisch wie möglich und so equal wie möglich zu gestalten. Also habt ihr da wie so ein Awareness-Team auch tatsächlich dahinter oder vielleicht auch wirklich wie so Verhaltensregeln, was man ja auch aus der Queer-Szene sehr
3: stark kennt? Ja, da würde ich vielleicht auch nochmal gleich, weil ich ähm, bin auch in der Ethikkommission von unserem Club. Also wir haben ja eine Ethikkommission gegründet ähm, ja, die, die die Sache ist die, also wir haben da jetzt schon Strukturen oder es gab auch immer mal wieder so äh, Awareness-Strukturen, ähm, aber das ist auf jeden Fall, ähm, ja, lernt man da halt auch mit der Zeit so, also, ähm, wir sind jetzt, glaube ich, im Kollektiv schon viel weiter, als es vor zwei Jahren mal war. Aber das halt auch, weil wir zum Beispiel irgendwelche Situationen mal aufkamen, wo man dann halt sich überlegen muss, wie geht man damit um? Man muss das immer wieder neu irgendwie definieren, damit umzugehen immer wieder. Wir wollten eigentlich zum Beispiel auch Workshops hier von Rafe Awareness oder so, hatten wir angefragt vor Corona, genau, weil wir uns da auch ein bisschen weiterbilden wollten, weil man zum Beispiel gesehen hat, es gibt ein paar Lücken und ähm, das fanden wir halt uncool, mhm. genau und ähm, ja und dann kam halt zum Beispiel jetzt halt Corona, können keine Workshops richtig stattfinden und so, also mh, da muss was passieren. Wir haben schon grundsätzliche Strukturen und Ansätze, aber es ist definitiv ist das auch ein Wandel, ein Thema mit Wandel. Also man muss da auch die ganze Zeit dranbleiben.
2: Ja, und aus der, und aus der Erfahrung lernen ne? vor ja, allem. Genau. Und, ähm, und, und wir haben halt auch immer versucht, so ein bisschen uns an die großen, sag ich mal, und älteren Clubs ein bisschen zu wenden und nachzufragen, wie die das machen. Äh, vor allem auch an ein paar Clubs in Berlin und sowas. Und genau, versuchen da halt auch einfach von den, sag ich mal, Vorreitern äh, viel mitzunehmen und das auch bei uns umzusetzen. Und äh, generell war das, was ich vorhin so als unsere Philosophie beschrieben habe, natürlich als auch äh, steht das als eine Regel in unserem Club auch natürlich. Sobald da irgendwas sexistisches, Rassistisches oder irgendwas stattfindet, dann ähm, wird der diejenige sofort rausgeschmissen oder vielleicht auch erstmal ermahnt und dann rausgeschmissen, wie auch immer. Also wir wir sind da schon auf jeden Fall situationsbedingt.
3: Und, halt, ne? Genau,
2: ja. genau, ja. Also man man muss halt schauen, man muss ja vielleicht auch nicht sofort äh, den äh, Ausschuss veranlassen, also äh, erstmal reden, äh, hm. irgendwie Dialog. die Situation abchecken, genau. Hm. Äh, hau Hauptsache, wirklich ähm, versuchen, das, das, was vorgefallen ist, auch wirklich zutage zu bringen.
1: Hm. Jetzt ist ja seit, ähm, ich glaube, 13 Monaten die Situation ähm, sehr, sehr schwierig für Künstler, Solo-Selbstständige, Veranstalter, ähm, extrem existenzbedrohend. Ähm, wie hat denn jetzt die Pandemie euer jeweiliges Leben, beziehungsweise auch das Leben des Clubs oder aus Veranstaltersicht, aber vielleicht auch aus, aus DJ-Sicht äh, verändert? Also
2: ich würde sagen, für mich, hat äh, diese Corona-Zeit irgendwie, was wahrscheinlich auch viele sagen, äh, irgendwie fast eher was Positives äh, an sich, weil ich, ähm, bevor das losging, sowieso eigentlich für mich äh, persönlich eine kleine Pause einlegen wollte, was das Auflegen angeht und ähm, da ich halt sehr viel produziere. Äh, was aber bei mir der Fall ist, ich habe halt noch einen Job nebenbei und den hatte ich auch schon die ganze Zeit, also schon in den zwölf Jahren, wo ich jetzt auflege, hatte ich immer irgendwie was nebenbei, was ich noch gemacht habe. Also es war nie mein Hauptstandbein und äh, da habe ich jetzt auch so mit bei vielen Kollegen halt, die das eben leider nicht hatten, gemerkt, dass das mein Riesenglück war. so Und äh, das war zum Glück auch oder ist ein Job, der jetzt Pandemie, äh, nicht unbedingt Pandemie betroffen ist. Ähm, und somit kann ich den jetzt irgendwie unter der Woche ähm, doch mit viel mehr Energie machen und äh, am Wochenende dann eben die Zeit im Studio nutzen, was mhm. eigentlich mir total gut tut. Auf der anderen Seite vermisse ich es natürlich total.
1: Mhm. Bei Veranstaltern sieht es ja wahrscheinlich dann noch ein bisschen härter aus, ne? wenn man jetzt irgendwie auch ähm, so mhm. seine ganze Crew ähm, dann noch beschäftigen möchte.
2: Ähm, Absolut. Also ich meine aus Sicht jetzt äh, der, meine, meiner Booker-Sicht oder unserer Endlosveranstaltungssicht ist es einfach ein Trauma. Also... Es ist ein Stillstand und der ist, ähm, ja, da kann man nicht so richtig machen. Man ist es irgendwie so ein bisschen wehrlos.
3: Nö, man ist also, das ist schon auch so lähmend irgendwie teilweise. Genau. Also, man will immer irgendwie was Neues starten, aber dieses, man trägt dann irgendwie schon so lange so eine krasse Frust irgendwie in sich. Dass, also, ich merke das immer in diesen ganzen Team-Meetings. Äh, wenn dann da halt mal wieder bei uns ist. Also wir haben immer die, einmal die Woche Team-Meeting und äh, es ist halt jetzt jede Woche immer wieder das Thema scheiße, 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 scheiße. Ja, ja. Wie ziehen wir uns aus der Scheiße sozusagen? <lacht> <lacht> also so, jede ja. Woche so. Und äh, ja, man macht's man schafft es dann immer irgendwie und äh, man ist ja auch irgendwie kreativ und hat irgendwie ein Netzwerk, ja genau, aber es ist schon, ja. ähm, also... Ja.
1: Wie läuft da gerade aktuell die Kommunikation mit den Festivals, ähm, auf denen ihr normalerweise jetzt wahrscheinlich auch stattgefunden hättet? Ähm, wie geht es mhm. denen? Ähm, wie, wie, wie ist da der Status Quo? Mhm. Glaubt man noch an irgendwas in 2021? Oder? Ja,
3: also wir haben schon ein paar Anfragen für Festivals. Genau,
2: wir haben Anfragen. Aber also ich, ich weiß nicht, ob ihr den jetzt auch bekommen hattet, aber den, den letzten Newsletter von der Fusion da zum Beispiel, das klang ja eigentlich... Also sie die, 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 die sagen, ähm, es ist möglich, aber ich also ich persönlich sehe es nicht so ganz, weil es ist halt ähm, einfach eine, eine viel zu große Geschichte leider, aber ich weiß es nicht, ich kann mich da jetzt nicht so reinhängen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir ein paar Anfragen haben und eigentlich auch nach wie vor planen und dann muss man einfach in der Situation oder in der Zeit dann gucken, wie das dann im Juli, im August äh, und im September aussieht, ja.
0: Ja. Ja, am Ende, es muss halt, es muss was passieren, es muss irgendwie was stattfinden. Ähm, ein großes Festival wie die Fusion ist natürlich mit so vielen Leuten, da fragt man sich dann schon, wie kann man das dann stemmen? Ne? Über wie viele Wochenenden wollen die, die da diese dieses Festival dann stretchen und...
2: Mhm. Ähm ja, oder für, wenn das jetzt nicht auf zwei Sachen passiert oder dann irgendwie gestretched gestret wird -gestret auf sechs Veranstaltungen, wann werden die Leute benachrichtigt, Wann? wie wird das mit den Tickets laufen? Ich meine, das ist so ein riesen Aufwand für die Leute, die das machen.
3: Also was halt auch so richtig krass ist, also so meine beste Freundin, die macht zum Beispiel Küche, ja, bei der Fusion diese Hauptküche mit und organisiert das. Und ähm, da merkst du halt schon, weil das ist eigentlich wirklich der krass limitierende Faktor wieder zum Thema, mal hin, diese Leute im Hintergrund, mhm. Ähm, mhm. <lacht> weil ähm, die haben ja auch ihre normalen Jobs sozusagen und machen ja zum Beispiel auch so ein Küchending ja für eine Fusion nebenbei. Und wenn du da überlegst, um überhaupt stemmen zu können, Catering für diese ganzen äh, KünstlerInnen und so weiter äh, auf die Beine zu stellen, brauchst du ja äh, eine Küche. Die funktioniert ja. zum Beispiel, was ewig lange Planung ist. Und ähm, die können ja nicht einfach sechs Wochen mal so von ihrem Job sagen, ciao, ich mache jetzt Küche auf der Fusion. Ich meine, es wäre geil, aber so läuft halt einfach nicht. Und ähm, nochmal viel, viel krasser ist halt diese ganze Grundinfrastruktur, die stehen muss, wenn man so ein Event auf so und so ja. viele Male streckt. Also Dieser Rattenschwanz, den haben ja. ganz viele Menschen überhaupt nicht im Kopf und die sehen eigentlich vorne
0: nur die VeranstalterInnen, KünstlerInnen und das Publikum am Ende, aber dass das Ganze getragen wird von einem wahnsinnig starken Fundament, ohne dass nichts von all dem möglich wäre, wird leider darüber hinaus oft vergessen. Ja. Glaubt ihr denn, dass wir da einen Verlust an Künstlern und KünstlerInnen oder auch am Publikum erleben werden, die sich in diesem Zeitraum vielleicht umschulen, was anderes machen müssen? Oder äh, sich eventuell persönlich einfach da in eine andere Richtung verändern? Also,
2: dass dieser Verlust stattfindet, glaube ich irgendwie nicht so richtig. Ich glaube halt vor allem, dass auch zum Beispiel diese Umschulung, die viele machen, viele DJs, die jetzt irgendwie äh, eine neue Ausbildung angefangen haben oder irgendwie sowas, dass das irgendwie eine gute Sache ist für, für die ganzen persönlich so und, und ich glaube aber nicht, dass äh, das innere Raverherz dadurch irgendwie stirbt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil bei mir wäre es auf jeden Fall zum Beispiel nicht so und ich glaube, wenn die dann jetzt aber merken, die haben irgendwie noch ein zweites Band Standbein oder äh, haben sich irgendwas angelernt, das, äh, das gibt denen ja auch irgendwie eine gewisse Sicherheit und ich glaube, dass dann eventuell auch gerade die energie da ist einfach wieder anzugreifen so ne? und diese szene wieder irgendwie wieder zu ähm, aufleben zu lassen äh, mhm. Ich, 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 ich sehe das eigentlich nicht als sage ich meine einen ein absolut negativen aspekt so also wegbrechen wird uns da glaube ich nichts es wird eher äh, mit neuer energie was neues da sein und äh, sterben wird sowieso nicht <lacht> ich weiß also glaube ich nicht.
0: Ihr Lieben, jetzt auch noch mal weg vom, vom ganzen Negativen, beziehungsweise du hast es ja gerade auch noch mal echt ganz schön gesagt, das innere Raver-Herz wird uns nicht verlassen, mich auch nicht. Julian, weiß ich auch nee. nicht. Meins wird
3: auch nicht verlassen.
0: Nee. Nein, kein Herz wird hier verlassen. Kein Raver verlässt sein Herz, auf gar keinen Fall. Kein,
2: kein Raver verlässt das Herz.
0: Kein Raver verlässt das Herz. Das ist eine Ansage. Oder, oder, oder kein,
2: kein Herz verlässt den Rave.
0: <lacht> ja, ja. Bitte, genau so. Aber ähm, erzählt uns doch nochmal kurz und knapp, was steht bei euch jetzt an, was für Pläne habt ihr auf Seiten von Veranstaltungen, Releases, Aktionen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten? Geht es mit Station Endlos weiter, Worauf kann man sich denn da freuen und vielleicht auch so ein bisschen perspektivisch hinschauen?
3: Jo, also ähm, wir haben ja jetzt natürlich noch die Woche eben die Crowdfunding-Kampagne. Das ist bei uns gerade das Hauptding. Und Alle teilnehmen jetzt. Mhm. <lacht> genau. <lacht> Schaut auf Station Endlos.
1: Äh, bei aber
3: warm. <lacht> Arme aber warm. Wir haben echt geilen Scheiß äh, <lacht> am Start. Genau. Und ähm, ja, so ein nahe Zukunft. Sonst äh, versuchen wir mal noch unseren Außenbereich ein bisschen auf äh, Vordermann zu bringen, damit man vielleicht ein bisschen Open-Air-mäßig im Sommer in kleinen Mengen irgendwas betreiben könnte. Wir haben ja jetzt die Bar noch unten in Halle und ähm, ja, ein, zwei, drei kleine Festivals.
2: Ja genau, wir haben, wir haben in, in, auch in Halle an einem, sage ich mal, sehr lebhaften Ort noch ein kleines Café gebaut, auch in der Corona-Zeit jetzt, was auch äh, statt, statt.
1: Also doch positiv genutzt dann.
2: Absolut, ja. <lacht> ja. Ähm, ja. ja, genau. Ja, bei mir persönlich ähm, äh, werden in nächster Zeit tatsächlich einige Produktionen released. die Also ich habe ja. äh, jetzt so irgendwie, alleine in den letzten zwei Wochen hatte ich irgendwie, fünf eigene Tracks gemacht, drei Remixe und das geht eigentlich gerade ziemlich ganz, ganz gut nach vorne. Oh, ja.
1: Ich habe auch schon gesehen, dein, dein Hausprojekt läuft an.
2: Ah ja, stimmt. Ich hab, Genau, ich habe quasi nochmal so eine bisschen minimalistischere äh, alter Ego von mir erstellt quasi. Einfach mein CVO. <lacht> <lacht> nee, genau, ja. das ist jetzt so mein Plan, dass ich da so ein bisschen, weil das auch so der Sound ist, den ich gerade gerne spiele und so und äh, auch produziere, dass ich da dann doch das jetzt unter dem Namen release. Fand ich irgendwie ganz spannend. Es ist für mich einfach so, ein, so eine spannende Sache, einfach nochmal so ein äh, Projekt von Null anzufangen.
1: Ja. Da freuen wir uns drauf. Spannend.
2: Ja, ja wir auch. Ey. Und vor allem, dass wir dann auch wirklich mal irgendwie noch auf irgendeinem Open Air uns irgendwie mal über den Weg latschen. Das wäre schön. Ja, ja, auch sehr wir, wir warten
0: auf eine Einladung in die Station Endlos.
2: Die bekommen. Das, ja, das. So das, ja, das, das, das steht eh aus. Ich weiß. Ich
0: freue mich auch schon drauf. Das planen wir ja schon seit lange, langer, langer ja, Zeit. Ich bin da absolut guter Dinge und wir kriegen das hin. Und ich ja, freue mich, dass ihr so viel macht, dass ihr so viel schafft und so viel Kultur auch nach Halle bringt und dass ihr da auch dran bleibt. Und alle Menschen, die daran beteiligt sind, das sind ja nicht, seid ja nicht nur ihr, sondern ganz viele andere Menschen, die das da möglich machen. Und dass ihr da einen Raum schafft für Kreativität und Austausch. Und das ja. ist sehr schön. Ja.
1: Danke euch dafür. Und auch für die Teilnahme jetzt, trotz widrigster Bedingungen. Kasimir ist wahrscheinlich jetzt schon komplett durchgefroren,
2: er das ganze von draußen gemacht hat. Ja, es war ein Kampf, aber es hat Spaß gemacht. Ich
3: kann euch ja dann mal noch ein Bild von meinem Headset schicken, mit dem ich da drin bin. Das ist nämlich auch sehr besonders. Vielleicht
2: kann es noch verlost werden. Ja, das packen wir noch als Goodie in unsere startnext genau.
0: Und wir verlinken natürlich alles, was eure Crowdfunding Startnext-Aktion gerade angeht. Ah, Und es geht jetzt noch so zehn lieb. Tage.
2: Also alle jetzt ja, draufklicken, bitte. Also eine Woche ungefähr ja, vielen noch. Vielen Dank für das Interview. Es hat Spaß gemacht.
3: Wunderbar. Ja, vielen vielen Dank. richtig schöne ja. Themen.
2: Ja, lass euch gut gehen. Bis dann Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, ciao.